0: 今天咱们这个故事啊，是咱们一位鬼友妹子给大伙儿提供的。她说的是他们河南老家的这么一个故事啊，而且这个故事在他们老家所有的人都知道啊。话说呀，当地有这么一个大户啊，生了一个孩子，这家的祖辈们当然是很喜欢这个孩子。这是在清朝时期的事儿啊。这孩子的姥姥姥爷，啊，也很喜欢这个孩子，到他们家来呀，哄孩子玩啊。哄孩子的时候啊，跟哄别的孩子不一样，啊，这个孩子的姥姥姥爷呀，还喜欢抱着这个孩子，就说呀：“上京城，上京城，啊，怎么想起这一句啊？谁也不知道啊。一般哄孩子哪有说这个的啊？但是这孩子他姥姥姥爷哄他的时候就说这句话：上京城，上京城。” 啊， 京城就是咱们现在的北京啊。咱们话说这个孩子 啊， 长到两三岁的时 候， 然后他们家这年是翻修房 屋， 这大户人家请来的都是有经验的老师傅主持这个翻修房屋的这个事情。这个孩子 呢， 在修房子的时候 啊， 就在他姥姥姥爷家待着 啊， 这姥姥姥爷家待着的时 候， 忽然间这孩子就跟他自己母亲就 说：“ 啊， 家里 呀， 要盖个二楼的房 子。” 当 然， 这个小孩说的时候没我说这么清楚 啊， 小孩话 嘛， 大人能明白就好。那个意思就是家里要盖一个二 楼， 啊， 两层楼的房子。然后这孩子他母亲还说 呢：“ 哎 呀， 你想要盖楼 啊？” 哎呀，等你长大了当了巡抚，你就给娘盖个高楼啊！哄小孩嘛，是吧？这小孩啊，他很不满意，他反复就说呀，家里现在盖的就是二楼。这孩子他母亲呢，就知道家里边就是简单的翻修，啊，这孩子非得说盖二楼，反正他也没当真，啊。可是呢，没想到的是。他们家在翻修房子的时候啊，出了点毛病。与其要是重新做的话，不如直接加盖一层。啊，就这么的，他们家还真的就盖了一二楼。等那房子盖好以后，这母子才回去。回去之后，孩子他妈一看呐，挺惊讶的，啊，然后把这事跟家里人一说，家里人呐就有说啊，这个孩子不一般，有来头。也有说，那可能就是凑巧蒙的呗，是吧？话说，等这个孩子啊再长大点儿，有这么一天呢、啊，在院子里边玩，在院子里边玩的时候，忽然间啊就下起了大雨。那大人肯定是让那孩子说：“你赶紧进屋啊！”这孩子没有，他反而往门外跑啊。小孩喜欢玩，喜欢闹也是正常的。这个大户人家又是深宅大院的啊，这孩子他也跑不出去。所以呢，这个大人就是着急啊，怕这孩子被雨给淋病了。然后啊，家里边这些呃大人就叫这些仆人啊，赶紧接住他，接住他，快弄回来啊！没想到啊，这孩子就马上要跑到一道院门的时候，这时候有一个丫鬟正伸手啊，这俩手想要把这孩子给抱住的时候，这时候天上忽然间一个惊雷，忽然间一个大雷呀啊,啊，就感觉震的这个地都颤。吓得这个丫鬟是赶紧啊，这双手捂着耳朵，赶紧就跑跑开了，躲开了，因为这感觉这雷就打在自己脚边上呢。啊，这时候这孩子啊，咯咯笑，就趁这个机会还真跑出去了。还得往出跑，就这样的雷啊，就不停的打，这个雷呀、啊、闪电呐、啊，是连续往下这么招呼着，肯定是没打着这个孩子啊。但是这个雷达的这些下人谁也不敢过去去抱这个孩子，还真让这孩子给跑出去了。好在这孩子他没跑远，就是在外面绕了一圈，自己又跑回来了。从打这个事儿以后，这孩子跑回来之后就添了一个爱好，什么爱好呢？最喜欢拿个小锤儿啊或者小斧子、啊，在自己家这门口啊敲敲打打的。就把自己家门口啊，这个地上铺的那些漫的那些砖呐、啊，什么都给打坏了。这个大人说他，他也不听。这个家里边这老人祖辈疼孩子说，说你就让他玩去吧，是吧？砸坏了也无所谓，是吧？砸坏了咱得换新的。家里边咱们有钱，也不差这点东西啊。后来呀、啊，他们家里边来了一个术士，这术士啊是朋友举荐来的。这个术士到了门口就很奇怪呀、啊。怎么这么大户的人家、啊，这门前这么一块地，这上面这满的这些个砖，怎么都是碎的呢？啊，这个时候仆人传话请他进去。他进去之后啊，跟这主家寒暄几句，然后一问这个事儿啊，这家主人笑了，就说、是：“嗨，家里边孩子啊不懂事儿，砸着玩的。”啊，这时候这术士就赶紧说：“能不能请少爷出来，我见见呢？”啊，我见见这位小少爷。那个主家说：“那没问题呀、啊，来吧，叫老妈子把孩子给带过来。”啊，等这术士见完这孩子之后啊，大为赞叹呢、啊。啊，这孩子不一般呐。好啊，这主人一听这术士这么说，很高兴啊，就问说：“这孩子怎么将来还能有点出息不成吗？”这术士说：“呀，自然呐、啊。”自然会有啊，啊，他这是要改换门庭啊！这时候主人一听这术士这么一说啊，很高兴，然后想留下这个术士。这个术士呢，他却推辞而去啊。那么说这术士，他朋友举荐他来这干嘛？举荐他来这就是混口饭、找个工作。那为什么人家这个主家要留他，他反而要走呢？不留呢？啊？等这术士啊，见了他举荐他那个人啊，那个人也很奇怪，就说：“你说，你不是说让我举荐你去一个大人家吗？大户人家，你看我这给你找这么好的条件，怎么是，你怎么还不干还走呢？是他们家人慢待你了，还是怎么样啊？是吧？”这术士说、啊：“呀，不是，他们家这个孩子啊，非善类呀、啊。”我自当远避，啊，就是没毛病。人家家什么都挺好，但是他们家这孩子，我得离远点儿。这孩子我惹不起，啊，就这样。话说呀，这孩子再大几岁，就开始喜欢玩蚂蚁了。小孩玩蚂蚁那太平常了，是吧？家里边就甭说是清朝时候，就现在家里边住农村的，地上见蚂蚁出来，还喜欢在那玩一会儿啊。很平常的事儿，这孩子玩蚂蚁啊，也是谁也没注意。后来呀，这孩子有一个父辈，这闲的无聊的时候啊，就看着这个孩子玩。看了一会儿之后，就觉得呀，他玩的可不寻常啊。怎么呢？他们家，他们家本身就是靠这个军工起的家，那家里边大人自然都懂这个军事，啊。他这个父辈就看这个孩子啊，他居然指挥这个蚂蚁暗合兵法。更奇怪的是啊，这个蚂蚁啊，它不同猫狗是吧？它不会听人的话。那么这孩子怎么指挥呢？看了以后发现，这个孩子啊，就这些蚂蚁啊，凡是不听话的蚂蚁，也就是说不按照他说的这个方向走的蚂蚁，都被他给杀了。啊，同时啊。用这个糖水指引他想让蚂蚁去的那个方向，他的父辈就很惊奇，小小的年纪就知道赏罚之道，不容易呀！啊,啊，这种简单的赏罚之道，就是这个孩子他自己悟出来的，那也行，是吧？这倒没什么。那怎么指挥蚂蚁暗合兵法呢？他的父辈就问他。问他，他也说不明白。后来等这个孩子长大以后啊，问他，他才知道。他说啊，这孩子长大以后，他自己说的，说那个你们研究兵法呀，是这个当兵法那么看。我小的时候不懂，我只看怎么好打，我就怎么打。这听的人还是不明白，就说你不懂兵法，你怎么确定怎么好打呢？然后他说：“我是从上往下看呐，我这一看就历历在目啊，我何必懂兵法呢？是吧？按咱们现在说的话，就是别人是身处其中，要靠这个知识来指引，而他是以上帝的视角，啊，身处其外观察全局，自然呢肯定是比别人看的透彻。啊，这不是他知识比别人多。”只不过是他的思维方式啊，远远的高明于别人。啊，这个孩子，他打小是挺爱学习的，后来就不爱学习了。不爱学习，问他为什么？他说呀，没人能够教得了他。啊，那不学习每天干嘛呀？富家子弟，飞鹰走狗的。这个家里边一看这不行啊。就想把他给送出去，说你到外边去读书吧，最起码你读的好坏不说，咱们混个出身啊。当然，给他送出去念书还是不行。虽说是读书不行，但是这个人呐、啊，的确啊，做了一番事业。那么说他做了什么事业？这个人是谁呢？这个人就是大名鼎鼎的。袁世 凯， 啊， 好了 啊， 各位鬼友 们， 咱们今天这个故事 啊， 先到这儿。